1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 18 de septiembre de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo del gran Domi del Postigo el verbo hecho radio y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras costumbres, de nuestra historia de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestra gente con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción ¡Hola María! ¡Con el Pedro Luis Moreno a los botones y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque ella es el tolón de mi campana. Porque ella es el 85% de chocolate, mi chocolate al 85%. Porque es el cloro de mi piscina, el H2O de mi agua, el acero de mi fragua, el ácido acetil salicílico de mi aspirina. Inspiración del experto delineante que anhela dibujar sus curvas y sus cambios de rasante. El barlovento de mi mesana, mi cornamusa, mi inbornal, amantillo de mi botavara. Ella es Ana Carvajal. Quiero
2: que me digas Ana si mis palabras son, son tus
1: claro, que esa es mi vida,
3: tu palabra, no, hombre, te he no. de esta manera, hombre, siendo un barlovento y una amantilla de esa, ¿cómo se llama amantillo, 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 hombre,
1: por favor. Amantillo, no confundí con el amantillo de las macetas, no, es otra cosa. No,
3: es otra cosa que no es lo Eso mismo, porque mi pepito a mí nada más que me dice cosas
1: bonitas. Efectivamente, bueno, está usted bien, ¿no? Pues maravillosamente. ¿Preparada para una apasionante mañana de radio? Nací preparada. Con un montón de cosas que tenemos para nuestros oyentes y que avanzamos ya en sumario. Por, 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 Un paseo que empieza en Málaga, Sevilla y Almería.
3: Campo, orgullo y tradición con el Día de la Pasa del Borque, una de las grandes citas de la Bienal del Flamenco, con la tremendita historia viva y viaje a la antigua Roma en Gilena y una exposición única en el Museo de Almería.
1: Una cita con el Teatro Clásico en nuestra entrevista de hoy con Blanca Marsillac. Llegan los tres mosqueperros con la filosofía, el humor y la música clásica. La foto con María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García. Y la
3: gastronomía con la temporada de la Melba y la receta de Dani del Toro.
1: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Hola, paseo que como siempre hacemos acompañados de la mano eh, a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, en canal sur radio gente de Andalucía en canal Sur Radio.es y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200. Hoy la cosa de que va Ana Carvajal.
3: Hoy va de que mañana es el día mundial del aperitivo. Fíjate qué cosa Olé. más bonita. Habrá cosa más bonita que un aperitivo? Oh, no sé, la alegría que te da cuando alguien dice, "Nos tomamos el aperitivo", que bien arriba de una manera. ¿Cuál
1: es tu aperitivo perfecto? A mí me gusta el vermú y las, las aceitunitas Vermú y aceituna María sí. Chamorro dice que eh, con la cervecita fresquita Uno altramuza, uno chachila Uy,
3: los altramuza también me gustan mucho Y las uh -huh. papas fritas también ah, de paquete ¿Pedro
1: qué dice? Mojama Hola Mojama no, mm. no Es no que está, me gusta no todo está tirado, No está mal tirado <ríe> No puedo elegir Yo mira Yo en un mundo En el que hay tantísima creatividad Tantísima innovación Y tantas cosas Mi aperitivo Mi tapa de Donde me voy de cabeza Es al queso okay. Sea el que sea el que sea, me da igual Es que todo lo que decís me gusta El queso, el queso con un, Por ejemplo, una copita de amontillado oh. Y una tapita de queso Ese sería un aperitivo para mí que perfecto bueno Bueno, y el de nuestros oyentes, ¿cuál sería? 6,70, 9,40, 200 eh, Seguro que tenéis el aperitivo perfecto Ese que se os hace la boca agua nada más que de pensarlo Y que ahora mismo, aunque son las 11 de la mañana Ya está tú diciendo Igual hoy lo adelanto pues en redes sociales Twitter y Facebook y en WhatsApp, el 670-940-200. Arrancamos ya nuestro paseo, venga. No, no,
0: no. Gente de Andalucía, con Pepe de
4: Rosa. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco Llámanos al 900 84 12 15 O entra en cofidis.es para más información Cofidis cuenta con nosotros
0: Humor, ingenio, música en directo, entrevistas
4: Todo lo tienes en el show del comandante Lara Y te esperamos los domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio más original y divertida Vas a flipar, síguenos
0: El show del comandante Lara este domingo en la medianoche.
4: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
1: Once minutos pasan de las 11 de la mañana eh, de este domingo, 18 de septiembre de 2022, que se presenta en Andalucía con pocas nubes en la vertiente atlántica y con algo, puede llover algo en las sierras, ¿eh? aunque no es muy probable, y en la vertiente mediterránea sí que hay eh, alguna que otra nubosidad. Hay levante fuerte en el estrecho y unas temperaturas que van a llegar a alcanzar hasta 35 grados en Almería, Córdoba y Granada, 33 en Sevilla, 32 en Huelva y Jaén, 29 en Cádiz y 27 en Málaga. Arranca nuestro paseo. Bueno, en pleno marco de la Bienal de Flamenco de Sevilla, esta Bienal eh, es eh, la, la Bienal número 22 de 2022. Está la Bienal que le gusta a Manolo Sarria. Sí. 22, es, 22, 22, 22.
3: Eh, eh, abuchazo. Gordo,
1: gordo, gordo. Bueno, el, en el, la programación de la Bienal, hoy una cita... Mmm, Internet. No sé si de las más esperadas, no lo sé porque esto no es esperable, pero desde luego una de las que más va a dar que hablar con la tremendita
3: Una de, la, de las grandes. Hoy se presenta por todo lo alto, Tremenda, Principio y Origen. Eh, será esta noche en el Teatro de la Maestranza, como bien has dicho Pepe, dentro de la programación de esta 22 Bienal de Flamenco de Sevilla, un estreno mundial eh, que va a tener lugar esta noche, esperadísimo, esperadísimo, este nuevo trabajo de, de Rosario que siempre sorprende y que esta noche vamos a tener por fin la ocasión de disfrutar. Y en un ratito esperamos poder hablar con ella para que nos lo cuente en persona, que le queremos preguntar a ver cómo se siente a pocas horas. Bueno, este lo, que que,
1: lo que hay que hacer es traérsela, eh, porque eh, esto este principio y origen, que además es una propuesta muy original, ¿no? Porque es como... Tu, como duplicar eh, el mismo repertorio, pero en dos versiones distintas, ¿no? En, y dentro del mismo trabajo. Y con la singularidad de una artista como ella, Rosario, la tremendita.
2: Otro, que dime, ¿qué hace con...
1: Rosario. ¿Cómo? Rosario. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, cariño mío?
6: Muy bien, muy ilusionada, muy nerviosa, pero muy, muy ilusionada.
1: Bueno, oye, primero, agradecerte que nos atiendas el mismo día de la, de, de la actuación, sí, que eso ahora, no lo hacen todos los artistas.
3: Ahora de un estreno mundial, bueno, para Rosario. Un
6: estar contigo.
1: <risa> qué buena, qué buena. Oye, eh, principio y origen, cuéntanos, ¿esto qué es?
6: Bueno, esto es un trabajo de doble álbum donde no siempre el origen es el principio, eh, comenzamos haciendo un pri una primera entrega eh, con un viaje por el cante donde el acompañamiento a priori no es el convencional, sino con un trabajo de acompañamiento al cante de electrónica, con más mi faceta de multinstrumentista con el bajo eléctrico, y a mitad de este proceso me pedía siempre la guitarra porque yo soy un apasionada de la guitarra, y me dijo mi productor, yo le decía, quiero meter guitarra, quiero meter guitarra, me dijo el productor, ¿por qué no te haces un disco de guitarra? Digo, como me voy a hacer el mismo disco de guitarra, pero o sea, el mismo disco que estamos haciendo, pero de guitarra. Y la segunda entrega es el mismo disco, pero la acompañan 10 guitarristas.
1: Anda.
3: ¿Cuál es la sensación, Rosario, cuando cuando... O sea, la sensación que se vive al hacer esas dos... Me, 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 me suena como cuando un cocinero de la deconstrucción pasa a, a la construcción clásica, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se vive eso?
6: Pues eso se vive de una manera muy natural porque en todo ello convive en mí de manera natural. O sea, yo eh, vengo de una casa tradicional, mi lenguaje natural es el flamenco, es la raíz, desde ahí parto siempre, desde ahí creo... Y, y bueno, eh, lo otro es, es, son los tiempos que me, que, me, que me tocan vivir, las inquietudes que tengo y al final todo ello convive de mí de manera muy natural. O sea, para mí este disco es muy natural, eh, para mí. O sea, es algo con lo, con lo que yo me siento siempre sin identificada.
3: ¿Y ahora de un estreno mundial te preparas de alguna manera o vives el día así tranquilamente como parece?
1: Hablando por la radio.
3: Que nos lo estás contando. <risa>
6: Bueno, pues eh, por dentro estoy de los nervios, pero lo que intento siempre es disfrutar muchísimo, esta noche voy a cumplir un sueño porque me voy a subir con un elenco de artistas, que para mí ah, es algo mágico, eh, hace 20 años me lo cuentan y no me lo creo, así que yo creo que un día como este solo cabe disfrutar.
1: Pues disfrutar y hacer disfrutar, que es lo que vas a hacer hoy, eh, cuéntanos a qué hora eh, tienes la cita.
6: Pues tenemos el Teatro Maestranza a las 8 de la tarde. Eh, vamos a estrenar el doble álbum y me acompañan cinco guitarristas maravillosos, entre ellos el maestro Rafael Riqueni, Dani de, Dani de Morón, Ricardo Moreno, eh, Paquete, Joselito Acedo, viene la banda también conmigo, Piña. Wow. O sea, yo creo que, que, que esta noche solo cabe disfrutar y creo que va a ser una noche muy, muy especial.
1: Me has dicho cualquier cosa tú en un momento, eh? Anda que estás rodeado la... malamente.
6: La verdad es que tengo mucha
1: suerte. <ríe> eh, bueno, a la hora del teatro de la Maestranza y a qué hora? A las
6: 8 de la tarde, a las 8 o... de la tarde estamos allí estrenando.
1: 8 de la tarde. Oye, ¿y quedan en entrada o se ha vendido todo ya?
6: Quedan algunas porque es muy grande y Sevilla se ha puesto de oferta cultural hasta, hasta las nubes que es maravillosa.
1: Es cierto, es cierto. Pero,
6: pero quedan algunas. Bueno. Invito a todo el mundo que, que todavía no se haya decidido a que esté esta noche allí con nosotros.
1: Ocasión única para presenciar este estreno mundial de tremenda, principio y origen. La propuesta de Rosario, la tremendita, para la Bienal de Flamenco de Sevilla. Querida Rosario, oye, prométeme que te vienes un día por aquí y echamos un buen rato de flamenco y de charla. ¿Te parece?
6: Por supuesto que le ha prometido, yo de estar contigo allí.
1: Grande, un beso enorme y mucha suerte para esta tarde.
6: Un abrazo, muchísimas gracias.
1: Bueno, de Sevilla nos vamos a Almería. Ante una oportunidad también única, ¿eh? Eh, eh, vamos a asistir a una exposición muy especial, eh, diversas desgracias en torno a tesoro y a patrimonio propio, una ya por 1800 y pico, cuando se suponía que estábamos en paz con los británicos, pues vinieron los británicos y dijeron, de paz, nada. Y nos metieron un cañenazo en la fragata Nuestra Señora de las Mercedes Que se hundió allá por donde está el Cabo de Santa María eh, 200 años más tarde, el barco Odisei, este que vosotros habéis oído hablar con unos espabiladitos pues llegaron y cogieron todo lo que había allí, o buena parte de lo que había allí. Bueno, entre lo que de por sí se eh, denunció y, eh, para recuperarlo y lo que de por sí también hizo el Ministerio de Cultura para, eh, eh, para recuperar eso del fondo del mar, se ha conseguido eh, reunir. Una exposición que podemos ver ahora en el Museo de Almería. Las Ana.
3: batallas pasaron a los juzgados, parece ser que en esta ocasión la ganamos, se recuperaron y ahora se pueden ver estas piezas que nunca han sido expuestas y que fueron en su momento expoliadas por esta empresa que tú has nombrado. De hecho, la exposición se llama Ciencia frente al expolio. Las campañas en el yacimiento de Nuestra Señora de las Mercedes. Así que, interesantísima.
1: El Museo de Almería acoge esta muestra del precio Nuestra Señora de las Mercedes. El precio es el resto de un naufragio. Eh, eh, Carlos Javier Fernández Rodríguez es el director del Museo de Almería. Hola, eh, Carlos Javier, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos aquí como muy emocionados con esto, ¿no? Porque realmente es una ocasión única de ver parte de nuestro patrimonio eh, y de nuestro tesoro y de nuestra historia.
7: Sí, no, y nosotros también estamos emocionados en el Museo de Almería porque, eh, como contaba, se trata de una historia apasionante. Partimos de una desgracia en la que, no lo olvidemos, se perdieron la vida de 275 personas en un hecho en el que, bueno, fue atacada una de nuestras naves eh, con el objetivo de robar su carga. ...porque no olvidemos que tenían toda la recaudación de impuestos... ...desde 1796 hasta 1804... ...con lo cual eh, el resto de las fragatas que venían con ellas... ...fueron escoliadas, fueron llevadas en la tierra... ...y toda su carga fue robada... ...lo que motivó, además... ...que fuese uno de los hechos más importantes... ...en la historia contemporánea de España... ...puesto que motivó la batalla de Trafalgar, ...motivó, bueno, pues todo el desacenado del español... ...y los acontecimientos del siglo XIX... ...con lo cual... ...estamos presentando un hecho histórico... ...que fue totalmente relevante... ...pero luego también, como bien contaba... ...pues esa, ese hecho que ocurrió... ...200, siglos más, o sea, perdón, 200 años más tarde... Sí. ...en el que una compañera hace tesoro... ...pues bueno, puede hacer su trabajo que le expolia.
3: Eh, en esta exposición, porque no solo... Eh, ...se recuperó después de esta batalla... ...en los, en los juzgados... De, ...se recuperó parte de lo que había expoliado... ...esta empresa, sino que además... Eh, la, es la primera vez que un país, que España, lleva a cabo con medios propios tareas de investigación a esta profundidad y se recuperan también otras piezas y se recuperan otros tesoros, ¿no?
7: Claro, porque el caso este es particularmente interesante, no solo porque no habrá una vía nueva para eh, la recuperación de nuestro patrimonio histórico, que es la vía judicial, ya se había experimentado antes con el caso del Junio y la Galgada en los tribunales de Virginia, pero en este caso tiene la importancia de que el Tribunal Supremo americano, el que nos da la propiedad de todo lo que había expoliado Odisei, y además eh, es la primera vez que se interviene a 1.100 metros de profundidad en tres campañas, en la que ya se va buscando materiales, pero ya no en función, como lo hacen las compañías Cazos Tesoros, de su valor, de su valor económico, de, de material con el que están realizados, sino de aquellos hechos que nos permiten ...relacionar la documentación que conservamos... ...con el yacimiento arqueológico... ...con lo cual es muy interesante en la cuestión... ...precisamente se narra esto... ...cómo se realiza la expedición... ...cómo qué instrumentos científicos emplea... ...qué resultados técnicos y científicos se consiguen... ...como la identificación de un cajón de plata... que ...en el que se presenta el documento... Eh, ...que se manda desde, desde el puerto del Callao en Perú... ...hasta Cádiz para ser fundido... Bueno, eh, wow. hay una serie, de, claro, hay una serie de, de resultados que son los que se entran en la exposición Que precisamente la definen, que es la ciencia que se hace en los museos Que se hace desde el Ministerio de la Junta para investigar nuestro pasado histórico Frente al valor puramente económico que son lo que buscan las compañías que, asesoros, que bueno, Que cuando va, pasan por un yacimiento lo arrasan completamente uh -huh. Y en este contexto en el que hay que trabajar
3: Además de toda esta historia apasionante, eh, ¿qué piezas, hablamos ya de objetos concretos, qué uh -huh. piezas podemos ver en la exposición?
7: Pues en esta exposición se ven una serie de piezas que, que nunca han sido expuestas, como son todas las piezas que vinieron de Tampa, que había ocultado intencionadamente Odisei, como eran algunos restos bueno, que hubieran identificado del primer momento, como la Sagrada Mercedes, como... Eh, ...un juego de botonaduras militares... Que, ...que demostraban que era una embarcación militar... ...un bloque de monedas concrecionado... ...que era tal cual se encontró en el fondo marino... ...que demuestra eh, uh -huh. que estaba metida en baúles... ...que la forma incluso que conserva observa... Justo ...la forma en la que se presentaban... Eh, ...presenta... Eh, eh, ...alguna pieza única también... ...hay concretamente un almidrez ...de una tipología... ...y de un tipo, un almidrez de oro... Eh, ...empleado, eh, entendemos que para botica que no se conserva ningún paralelo en todo el mundo, por lo tanto podemos hablar de una pieza única. Mm. Hablamos sí. de eso y de otro elemento que sí fueron presentados eh, anteriormente como resultado de las expediciones de, de, las tres expediciones que se
1: bueno, nosotros recomendamos denodadamente la visita a esta exposición en el Museo de Almería que se va a exhibir hasta el 8 de enero de 2023, del próximo año. Eh, esto es historia, eh, preludio de la Batalla de Trafalgar, eh, en recuperación de parte de nuestro patrimonio, de nuestros tesoros, eh, recuperados del fondo de nuestros mares. Eh, eh, creo que es una visita obligada si somos amantes de nuestra historia y de nuestro pasado. Hasta el 8 de enero, ¿verdad?, hasta el 8 de enero, uh -huh. eh,
7: todos los días, hasta los lunes, eh, está abierta la exposición.
1: Carlos Javier Fernández Rodríguez es director del Museo de Almería. Pues le felicitamos por esta exposición, que seguro, seguro que tendrá un montón de, de visitas como merece. Y gracias por atendernos en este domingo. ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Bueno, hoy estamos de un, de un histórico que nos, que nos salimos, porque ahora seguimos haciendo historia. Nos retrotraemos eh, pues un poquito más, como más de 2000 años, a la historia de la antigua Roma, pero aquí muy cerquita.
3: Aquí muy cerca, en la localidad de Gilena, en Sevilla, pero aquí a diferencia de lo que está puesto en un museo, que vamos a ver cosas estáticas y conocer la historia de una manera eh, demostrativa, aquí la vamos a ver viva la historia va a renacer y se va a mover y se va a volver a construir delante de nosotros. Estamos hablando de la séptima edición del Festival Historia Viva Castra Legiones.
1: David Ruiz es arqueólogo, director de la colección museográfica de Jilena, creador y organizador de este festival, uno de los más importantes que eh, se celebran en toda España. Eh, hola David, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? A ver, pues... César, o como se diga. A ver, David.
8: Bueno, pues ahora mismo en plena faena, eh, preparando lo que es el, el evento, que que bueno que empieza el, el próximo viernes 23 hasta el domingo 25. ¿eh? Y, y bueno, son bastante... Recreadores históricos, 330 en total, es la congregación más grande que, que se ha hecho en el país de, en, en referencia a antigüedad y la verdad que tiene bastante bastante trabajo.
3: Claro que tiene trabajo, porque además no solo participan los mejores recreadores históricos de nuestro país, como has dicho, la mayor concentración, sino que viene gente de fuera, también de España.
8: Sí, exactamente. Eh, esta, esta edición, del séptima edición... Eh, prácticamente lo que una de las novedades que tiene que tiene mucha es eh, el hecho de que se interna internacionaliza y bueno y vienen recreadores históricos procedentes de Bulgaria y de la propia Roma ¿eh?
3: vaya en Roma deben de estar los de los mejores del mundo así que <risa> eso nos habla de la importancia más de 50 actividades David eh, que van a trasladar al pasado al visitante, para que lo conozcan así de primera mano, como hemos dicho, y como lleva el nombre del festival, la historia se hace viva. ¿Qué es lo que vamos a vivir a partir del próximo 23 en Gilena?
8: Bueno, se van a desarrollar numerosas actividades que, que van a ser muchas simultáneas porque, claro, eh, eh, el programa es bastante extenso y se, eh, se combinarán en lo que es el, el conjunto del museo, el exterior del museo, es decir, el, el, el arqueódromo, un espacio que son 8.000 metros cuadrados y qué bueno que el, el visitante puede, podrá elegir entre diferentes eh, tipos de conferencias especializadas, por ejemplo, eh, un, una serie de recreaciones que son un poquito más participativas, relacionadas, por ejemplo, con la medicina romana, eh, la medicina griega, e incluso la, aquellas que son un poquito más vistosas, eh, que pero no menos rigurosas, por supuesto, que son las que se desarrollan en el arqueódromo en el, en el Campo de Marte, que bueno que, que realmente son las que realmente el público pues, hace que, que se acerque, que, y de hasta jornada. Eh, dentro de las actividades, por ejemplo, como novedad, eh, eh, incluimos, por ejemplo, el Mundo Fenicio, eh, con un grupo que viene concretamente de Mérida, eh, también que bueno que ha trabajado mucho yacimiento, eh, museos de tanto de Extremadura, Andalucía, eh, eh, Madrid, y bueno, y eh, prácticamente el conjunto de, de actividades está enfocada desde eso, desde el siglo octavo, séptimo, antes de Cristo, o por las culturas, por ejemplo, púnica, griega, eh, la romana, por supuesto, y, y bueno, y dentro de, la, de los pueblos eh, de la península ibérica, los eh, celtíberos eh, e íberos, por ejemplo, viene nuevamente Tierra Quemada, que bueno que en la anterior edición pues el público se tiró... Eh, 5 minutos aplaudiendo y de pie
1: ¿eh? al final de la actividad. ¿eh? Bueno, todo esto va a tener lugar en el Arqueódromo Campo de Marte, que os recuerdo, porque hemos hablado ya en alguna ocasión de esto, que es el único recreódromo de reconstrucción histórica y arqueología experimental del mundo clásico en el sur de España. O sea, estamos hablando no de una recreación más, no. sino de, de, de algo que va eh, y trasciende mucho más allá. Aquellos que no participan eh, directamente, aquellos que van como espectadores a todo esto ¿Cómo pueden hacerlo? ¿De qué manera? Eh, ¿Qué días? ¿Qué horarios? Y, y Cuéntanos todo
8: Bueno, pues prácticamente este año una de las novedades es que se pueden adquirir la, las entradas eh, con antelación eh, que Las tendremos hasta la venta, hasta el próximo jueves 22 Y por supuesto en taquilla el, Lo que es el, el hecho de las actividades empieza por ejemplo el próximo viernes a, la, a las 20-30 horas, es decir, a las ocho y media de la tarde, y estarán hasta aproximadamente las 12 de la noche. Al día siguiente sábado, que es el plato fuerte, el, el sábado 20, 24, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, ininterrumpidamente va a haber actividades continuas, simultáneas, y el domingo, eh, desde las 10 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde, eh, o sea que, que prácticamente eh, un no para, es eh, una maratón de eh, patrimonio y divulgación, y bueno, yo creo que van a disfrutar muchísimo porque eh, digo, al máximo, eh, los participantes tienen que mandar dosieres, tenido que apro aprobar, ha o sea, mirado pr prácticamente eh, por lupa a los participantes y es verdad que, Helena, quieren venir eh, los recreadores históricos, Básicamente porque es un lugar donde realmente se mira bien el trabajo que, que ellos desarrollan durante años. ¿eh? Y pues ¿Tú va. vas ahí, Ana? Hombre,
3: yo no voy a ir porque voy a estar aquí trabajando. Es tu, pues, es tu pueblo, ¿eh? Ya, no me lo digas dos veces, ¿eh? <risa> que te dejo solo, pero <risa> <risa> inmediatamente.
2: Pero, no, te puedo. <risa>
3: pero he tenido la ocasión de ir y de verdad que lo recomiendo, no es porque sea <risa> mi pueblo, pero es una cosa impresionante, <risa> absolutamente impresionante.
1: David Ruiz, arqueólogo, director de la colección museográfica de Gilena, creador y organizador de esta séptima edición de Castra Legionis, Festival de Historia Viva en Gilena. Morituri te salutan <risa> También tenemos gladiadores <risa> <¿Pero> qué, no? <risa> Hombre nos parte, nos parte un gladiador que nos parte un... Oye, que felicidades una vez más ¿eh? Por todo lo que hacéis Muchas gracias. Y que nada, y a disfrutarlo La semana que viene eh, os mandaremos un saludito sí. o, Os mandamos a la Carvajal Ahí con un micrófono para que lo retransmite Ya veremos, ya haremos algo O te
3: llamamos
8: a un gladiador, algo algo haremos sí, sí, vamos, que hay,
1: hay donde, donde coger <risa> Un abrazo muy fuerte David
2: muchas gracias un abrazo
1: bueno dice Conchi Navas eh, buenos días eh, mi aperitivo un vermut acompañado de un requete eso qué? es
3: que es un requete ay mi madre lo dice mucho pero yo no sé lo que es seguro que mi madre lo sabe un
1: requete bueno pero, pero, pero que es yo lo he preguntado eh. a ver si me contestan dice. Eh, más cosas que nos cuentan los oyentes en redes sociales Y en el 670-940-200 Hola, buenos días
3: Buenos días, equipo Qué bien suena septiembre Porque en septiembre llegáis ustedes Qué maravilla eh, Soy Carmen y, Hola, y bueno, yo tengo un problema con el tema del aperitivo Porque como me gusta todo lo que habéis dicho Empezando <risas> por las aceitunitas Terminando con el queso El vermut cervecita O sea que es que finalmente lo que empieza Por un aperitivo termina siendo un almuerzo No sé si os pasa a vosotros Yo sí, soy la sí, yo, yo creo que, yo que yo está sí. muy generalizado Bueno, pues nada, una buena mañana de domingo para todos Un beso grande
1: Un besito al, a mí me pasa lo
3: mismo, momento. porque todo lo que habéis dicho me gusta. Yo empezaría y no acabaría, porque es que en verdad los aperitivos, yo comería de aperitivo. Pues mira, Amalia, por ejemplo, dice, desde Benacazón, que está recogiendo y limpiando la casa, como no, dice, y escuchando, cómo no, escuchando vuestro programa. Y ella dice que su aperitivo es una cerveza sin alcohol y unos cacahuetes fritos con miel. Ay, eso también está muy bueno. Qué bueno. A mí me gusta también.
1: Mañana es el Día Mundial del Aperitivo. Todos, sí. Un mensajito más de momento. Venga, en el 67094020. Sola, buenos días.
5: Eh, buenos días, mi nombre es Valentín, soy de aquí de Córdoba, yo el mejor aperitivo que me han puesto en mi vida que iba hace tiempo a tomarme una cerveza y te echaba el camareta, te echaba la avellana y el vato de la barra, ¿Ah, ¿sí? <risa> yo he con la avellana y le pedía otra y otra y otra, bueno pues nada, buenos días y feliz domingo. Muchas gracias También Valentín.
3: dice María Chamorro ¿A ti te gusta todo? Digo, sí, es que es verdad Es que me gusta todo
1: Hombre ¿Qué lo, voy a hacer? Esos cacahuetes está están también buenísimos Lo que se está diciendo es bueno Lo que nos gusta también es el teatro Y el teatro clásico Enseguida saludamos aquí En nuestra entrevista de hoy A Blanca Marsillac
0: más Canal Sur Radio. Canal Sur Radio Sevilla.
4: Con Bilber Elevación, adapte su vivienda. Instalación en 24 horas de sillas albaescaleras, plataformas y ascensores unifamiliares. Bilber ofrece garantía vitalicia en sus productos según condiciones de contrato de mantenimiento. Llámanos gratis al 900-221-707. Presupuesto sin compromiso. Más información en elevadoresbilber.es. Eleva tu calidad de vida. En este mes de septiembre arranca
0: una nueva temporada cultural en el Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas Ángel Martín con su espectáculo 103 Noches, la obra de teatro infantil Heidi, los versos de Natalia Millán en el espectáculo Una Noche con los clásicos o el musical de flamenco. Entre en auditorio y no te quedes sin tu entrada. Repetimos, auditorio
4: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetour Turismo de la Provincia.
0: Diputación de Sevilla. ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía Con Pepe La Rosa
7: El
2: teatro levanta por fin el telón Y en medio de un gran silencio sale la actor Hoy es el rey leal, mañana hambre y ayer don Juan Y algunas veces lo, y otra lucia.
1: Ay, el teatro
2: que interpretar, la vida es sueño o oh, conquistar. Cuidado de el y amar y amar, amar y amar. Su vida entre trampolín y abatidores y las letras su y volver a ser Antonio Mano pero cuando se baja
1: Se entiende por teatro clásico, a aquel, escrito durante, a, teatro clásico español, a aquel escrito durante los siglos XVI y XVII cuando la cultura española vivió años de apogeo y repercusión. En 1986, Adolfo Marsilla crea la Compañía Nacional de Teatro Clásico al objeto de recuperar, preservar, producir y difundir este patrimonio teatral. Hoy, 20 años después de la muerte del genial dramaturgo, su hija, Electra Reconocida, le rinde homenaje con una obra de su autoría. Nuestra invitada tiene nombre de tiempo musical y su apellido... Marca un tiempo en la historia de nuestro teatro Su agamenón le advertía de que con esta profesión se iba a morir de hambre Pero ella, rebelde, quizás con la causa de la juventud No renunciaba a los designios de lo que marcaba el ambiente familiar La escena y rodó con estrellas internacionales como Christopher Lambert, Vittorio Gassman o Laura Antonelli. Luego acabaría montando su propia compañía y el teatro es su dedicación desde hace años. Su agamenón no fue precisamente condescendiente con la voluntad artística de nuestra invitada. Más al contrario, su exigencia la alejó bastante del enchufismo que cualquiera podría imaginar, incluso entender. Y tuvo que pasar muchas veces por el suplicio examinador de un casting. Hoy, la joven Electra, que luego se hizo rebelde y esnifaba libertad en una juventud convulsa junto a su padre, se enfrenta al vértigo de hacer algo de él, de sentirlo disfrutarlo o padecerlo en el escenario, en definitiva, de homenajearlo. Rendir tributo al padre, al actor, al dramaturgo, reivindicando tal vez, en este país tan olvidadizo con su gente, a uno de los más grandes nombres de la escena y la creación española de todos los tiempos. Hoy, en Gente de Andalucía, Blanca Marsillac. Buenos días, Blanca.
9: Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ya estás en Sevilla? ¿Ya has llegado?
9: No, todavía no. Llego a las cuatro y media de la tarde.
1: Vaya. Eh, bueno, eh, lo primero, agradecerte, también lo hemos dicho antes con otra invitada, con la tremendita, eh, que nos atiendas en el mismo día de la función, que esto, hombre, se agradece especialmente porque no todo el mundo lo hace.
9: No, muchísimas gracias eh, a vosotros. El agradecimiento es... Está para vosotros y la introducción fantástica.
1: Bueno, eh, eh, he creído entenderte en alguna entrevista, ¿cierto tono de reproche hacia la falta de memoria o reconocimiento con tu padre?
9: Bueno, no solo es con respecto a mi padre, es con respecto a la cultura y la gente que ha hecho cosas importantes por la cultura en este país, la falta de reconocimiento en general
1: según la mitología griega, Electra vengó la muerte de su padre, Agamenón y esto da origen al complejo de Electra que consiste en la atracción de la niña por la figura de su padre, ¿tú te has reconocido Electra?
9: Puede ser, no lo sé <risa> Puede ser que me haya reconocido en algún momento Electra, pero ya no
1: <risa> algo, algo así he leído en alguna entrevista ¿Qué has heredado de, de tu padre? De Adolfo, Adolfo Marcillac He pues el respeto por el teatro, la dedicación. Eh... <risa> eh, sin embargo, y a pesar de tu pasión reconocida por tu padre, la juventud hizo de la suya, fue algo convulsa, ¿no? Tú y tu padre discutíais mucho. Eh, sí, 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 sí,
9: discutíamos bastante.
1: Mm. En lo de ser actriz no te lo puso nada fácil, ¿no? No, no,
9: en absoluto, nada fácil.
1: Uh -huh. eh, ¿De enchufada nada?
9: No, 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 en absoluto, nada de enchufada, uh
1: -huh. no ¿Qué supone para ti, Blanca, hacer algo de él?
9: ¿Qué supone? Pues supone que es mi padre Que ha aprendido cosas buenas de él Y, y que ha aprendido otras cosas que yo no haría como padre, ¿no? Hoy si fuera un hombre a la hora de educar a un hijo, pero también de mi madre. Uno aprende de sus padres las cosas buenas y tan, como de todo el mundo, ¿no? Y las cosas no tan buenas que me dicen, bueno, pues yo esto no lo haría.
1: ¿En algún momento te da la sensación de verlo en el escenario?
9: Sí, yo lo veo en el escenario. Hay una retroproyección. Uh -huh que por cierto el Betia Seguro nos ha ayudado muchísimo a montar estas imágenes porque era dificilísimo eh, recopilar las imágenes con sin María Jesús Valdés y sin Amparo Ribelles y claro parece que es como si estuviera él en el escenario mm. sí la verdad es que y la gira también es patrocinada por el Betia Seguro y por Marqués de Riscal porque ahora mismo las instituciones públicas pues realmente eh, a las empresas privadas o productoras privadas pues no es, no, no llegas, ¿no? Mm. No llegas. Y esto es un montaje con Mario Gas, que es gente que, que de primera línea, que, que, que cuestan dinero, ¿no? Mm. Y, y realmente pues ha sido todo un desafío.
1: Hoy en el auditorio Nissan Cartuja, en Sevilla, a partir de las 7 de la tarde, una noche con los clásicos.
9: Se lo van a pasar genial. ¿Por qué me besó Perico? ¿Por qué me besó el traidor?
4: No vivas cuitada en tanta clausura que no perderás nada por el abertura. Con aquella zagala va cierto
1: fraile que la lleva al rastrojo. ¡Ojo! ¡No la cabalguen! Bueno, eh, Góngora, López de Vega, San Juan de la Cruz, eh, Garcilaso, todo ahí arrebujadito, bajo el amparo de eh, Adolfo Marsillac. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué es una noche con los clásicos?
9: Pues es una maravilla, es un bombón. <risa> la gente se lo va a pasar fenomenal. Dura solo una hora y van a poder observar pues como Marcillac se planteaba los clásicos La vida, la muerte, eh, el amor, el desamor, la fe, la esperanza, el dinero, la ambición Entonces se lo van, van a disfrutar como unos enanos Se van a reír y van a vibrar y van a sentir Es como una montaña rusa de emociones en la que se montan
1: ¿Cómo se recibe ese ese clasicismo teatral con el público de hoy?
9: ¿Qué quieres decir?
1: ¿Cómo, cómo, cómo, eh, cómo reacciona el, el público con, con ese eh, con esos textos clásicos? Aunque...
9: Ah, vale, fenomenal, fenomenal. Se ríen, nada más muchos de ellos lo conocen los textos, conocen muy bien quién era Quevedo, quién era López, quién era Góngora, uh -huh. la mística de San Juan, de Santa Teresa. O sea, nuestra experiencia ha sido que, dice Joel, se nos ha quedado súper corto.
1: <risa> bueno, porque no todo es clásico, ¿no? Hay elementos ahí de modernidad como el rap.
9: Sí, bueno, nosotros hacemos un programa también con el Betty Aseguros, donde para jóvenes, para acercar el teatro del siglo de oro, los clásicos, a... A la gente joven llamamos a los raperos del siglo XXI y rapean como dos gallos de pelea, eh, como eran López de y Calderón eh, y Quevedo, que entre ellos luchaban, pues utilizan eh, la palabra como espada y es una pelea de gallos, ¿no? con, con la misma cadencia que tiene el rap, que es, que es la misma del verso. Entonces, como poderoso caballero del dinero, madre y al oro me humilla, les mi amante y me amado, pues es puro enamorado. Entonces ven que realmente los clásicos eran tíos cojonudos y súper modernos que ya hablaban de la ambición, del sexo. Y claro, dicen, jo, pues yo pensaba que los clásicos eran un rollo. ¡Qué modernos son!
1: ¡Qué bueno, o sea, qué bueno! ¡Rapeando a Quevedo! ¡Qué maravilla, sí, qué maravilla!
9: Sí, 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 sí. Es, eh... la, es la leche
1: estamos estamos hablando con Blanca Marsillac y ahora Ana Carvajal tiene eh, cositas que preguntar a nuestra invitada adelante Ana
3: Blanca un cuestionario eh a elegir así rápido sin pensar mucho vale <risa> si tuvieras sí. que elegir paz o Gloria paz tú eres más de butifarra o ensaladita de quinoa Ensaladita de quinoa <risa> ¿Los años dan o quitan? Las dos cosas ¿El equilibrio puede ser la suma de muchos desequilibrios? Sí Si pudieras elegir una pareja de todos los tiempos, de cualquier tiempo de la historia, viva o muerta, para actuar con ella, ¿cuál sería tu pareja soñada? Paul Newman. Hmm. Ay. No está mal, no está mal. <risa> no está mal. ¿Cuál es para ti el mejor escenario del mundo? En el que estás. ¿Y un país para
9: vivir? Estados Unidos. ¿Tu peor pesadilla? Eh, la gente.
3: ¿Y una tarde libre...? ¿Cómo es la tarde ideal o el día ideal para Blanca Marsillach? Haciendo yoga. ¿Te gusta madrugar o trasnochar? Ninguna de las dos cosas. <risa> ¿Y el teatro como entretenimiento o como transformador social?
9: Como transformador social y entretenimiento. Una cosa va con la otra.
2: Saluda, te abrieta la mano. Pues,
1: cita. Con el teatro clásico de la mano de eh, una obra de Adolfo Marsillac, que 20 años después de su muerte y en homenaje y tributo que le rinde su hija y bajo la dirección de Mario Gas podremos ver hoy a partir de las 7 de la tarde en el auditorio Nissan Cartuja. Blanca, ha sido un placer tenerte con nosotros. Te deseamos lo mejor y que vaya todo muy bien.
9: El placer ha sido mío. Muchas gracias.
1: Un beso muy fuerte, amiga. Un besito,
9: cielo. Hasta luego.
1: Alrededor de una mesa Cualquier vino es
8: un poema Cualquier charla la locura Con la gente que me gusta me encanta hablar de proyectos De esos que se lleva el viento Y que se olvidan Después
5: Me gusta la gente
2: Que cuando saluda te aprieta la mano
1: Nueve minutos para las doce Luego llegan los tres mosqueperros David Jiménez El profesor Carmona Raquel Moreno Con la filosofía La música clásica El humor y un montón de cosas más, quién sabe. ¿Tenemos curso de chino hoy, sí?
3: Ah, sí, tenemos curso de chino. ¡Ay, no me he traído los apuntes! ¡Madre mía! ¡Chinita, mía! Oh, que no me he traído los apuntes Con lo bien que lo había cogido yo todos los apuntes
1: Y mañana es el día mundial del aperitivo Hoy con los oyentes Hablando del aperitivo perfecto Eva Montero dice Buenos días familia, a mí todo lo que habéis dicho Así tú, una patata frita, igual que queso pero, Esta otra como Ana ah. eh, Pero lo que más, la ensaladilla con una cerveza fresquita Es que se
3: me había olvidado la ensaladilla tú ¿ves? Es, que, es que me gusta todo
1: <risa> sí. Dicen los entendidos Que eh, la ensaladilla Es cuando vas a un bar nuevo, que no conoces es lo primero que hay que pedir eh, sí. que, que Ese es el examen
3: Te da la medida de la calidad de, Del bar También he oído el pan El, el pan. pan que te ponen Si es un pan de ese precocinado sí, tal, no queda, O un
1: pan bueno Nos estamos poniendo muy mijita con, con el pan Pero dicen que si tú llegas a un bar Y la ensaladilla no está rica Mejor que te vayas del bar eso dice
3: Pues si el pan es chicle Tampoco me gusta miel
1: Eso también <risa> En el 679-40-200 Nos cuentan cosas los oyentes Hola, buenos días
4: Buenos días Ana y Pepe Hola. Hola Mi aperitivo preferido es Una copita de tío Pepe Con un jamoncito Una tapita de jamón De la Sierra de la cena no no. Con un casito de pan Oh,
5: qué maravilla Venga, buena
4: prueba para los dos Hasta luego
5: Oh, ese también ¿eh? no.
1: Hombre, Una copita de tío Pepe, un poquito de jamón Anda que no. es que los...
3: Mira, Julio Vera Dice, el, para él el perfecto ensaladilla sin atún y guisante
1: Sí, 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 bueno, vamos a ver A mí me gusta con Yo tengo mis cosas, ¿vale? El guisante Yo creo que había que eh, eh, Si se inventara la máquina del tiempo ¿Vale? Yo echaría para atrás para coger por el pescuezo, a, a dos al, al que inventó la rotonda Y al que inventó meterle guisante a la ensaladilla eso, Vale eso, ¿a quién se le ha ocurrido eso?
3: Pues eso, está buena, a mí me gusta eh, Y lo mono que queda Y las bolitas verdes, eh, lo que Una
1: monería, una monería Que
3: eran preciosos
1: Bueno, dice Amalia Desde Benacazón, buenos días Aquí recogiendo y limpiando la casa Y como no, escuchando vuestro programa Mi aperitivo es una cerveza sin alcohol Y unos cacahuetes fritos Ah, bueno, esto ya lo <risa> Eh, no te quería blanco,
0: interrumpir,
3: pero bueno.
1: Vinito blanco con unos mejillones en escabeche.
3: Oh, eso sí me encanta. Cristina. Los mejillones en escabeche también. también, también. Es, que no, es que no reboto nada, lo siento. Me gusta.
5: Hola, buenos días. Buenos días, familia. Soy Miguel Caracoles. Eh, yo voy a decir, de los Piquilabis, todos tan buenos. Porque si es Moama porque si es un poquito de altamuse, unas aceitunitas nuestras, mm. todo está buenísimo. Pero yo he presentado un negocio bar durante 25 años.
2: Uh -huh.
5: Y yo, el piquilavi que ponía... Yo ponía de todo, pero el piquilavi que, que rompió la pana fue eh, una comida de pobre que yo ponía todos los martes. Y el martes es el día que más cerveza yo vendía. Porque yo ponía las sopitas de tomate. Simple y llanas, Sin arvejas, sin gamba, sin nada. Bueno. Pero con su hierbabuena, así, ese aroma de hierbabuena, y la gente venían a tomarse sus cervecita con su piquilabi de sopita de tomate, que esa hay que recordarla porque es una cosa exquisita, comida pues de pobre, de <ríe> me río yo, así que eso es lo que yo ponía, y era la campeona, señores, yo quiero,
1: ¿eh? <risa> Nosotros también os queremos. Una sopa de tomate bien preparada, bien hecha. No es cualquier cosa. Mañana el Día Mundial del Aperitivo, hoy comentando esto con nuestros oyentes, cambiando impresiones en torno al aperitivo perfecto.
3: Pocos os hablado de las almendritas fritas con sal. Oh, eso también está muy bueno. Sí,
1: es verdad, es verdad. <risa> Últimamente a mí me ha dado por comer las crudas.
3: Sí, sí, a mí frita que las hace mi madre, buenísima Ya,
1: ya, lo que pasa es que engorda Ya pues te come menos <risa>
5: Eso
1: sí es verdad 670 940 200 Hola, buenos días
5: eh, Buenos días, mi nombre es Valentín, soy de aquí de Córdoba Yo el mejor aperitivo que me han puesto en mi vida Que iba hace tiempo A tomarme una cerveza y te echaba el camareta, te echaba la avellana y el gato de la barra, ¿sabes? <ríe> Yo flipado comiendo y le pedía otra y otra y otra. Bueno, pues nada, buenos días y feliz domingo.
1: Sí, sí, este lo hemos escuchado, este lo hemos escuchado. El de los cacahuetes de la barra. Esas cosas están bien, ¿eh? Es verdad que estamos felizmente, eh, hombre, abandonando esa, esa costumbre antigua de tasca, a lo mejor de taberna, de echarlo todo al suelo, ¿no? que entraba en algunos bares, estaban los bares llenos de cacahuetes, de cáscara de cacahuete del suelo. Pero ciertas tradiciones antiguas, como el papel de estraza, por ejemplo, cuando te pones... Está
3: muy bien y es muy ecológico, pero lo de las cáscaras, eso se soluciona porque ya muchos sitios, no quiten los cacahuetes, por favor ponen su cacharrito para echar las cascaritas claro, claro, entonces claro. ya está se es tú, se tú sabes un
1: aperitivo un, un, un tonteo que a mí me gusta mucho el lo, lo, el salchichón oh, qué rico el bueno, salchichón partido en bastoncito oh, sí. oh, cortado así cortado bueno. así en bastoncito ese me gusta mucho
3: oh, qué bueno me yo uno de cazares oh, qué bueno esposa, a ver, salchichón. más
1: más oyentes y más aperitivos María, venga <risa> buenos días soy Manolo de Sevilla
8: hola, pues mira, aperitivo todo lo que están diciendo está muy bueno el de jamoncito me gusta mucho y el queso ¿Pero qué me ha decidido unos chicharroncitos
3: de
4: Cádiz con una cervecita oh. ahí al lado en, oh, madre mía. en Cádiz?
3: Yo oh. creo que eso es bueno Por favor, María se ríe porque dice que me gusta todo, pero un chicharrón de Cádiz. El chicharrón de cosa Cádiz, Cádiz buena, una cosa más buena, por
1: favor. Buena bueno, estamos llegando a las 12, llega el tiempo de la información a Canal Sur Radio La Vuelta. Ya están aquí los tres mosques perros con un montón de cosas, filosofía, humor, música clásica, literatura, todo lo que tienen que contarnos Raquel Moreno Lizana y su entelequia filosófica David Jiménez y el profesor Carmona. Todo enseguida, venga.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
4: Canal Sur Sevilla.
0: En este mes de septiembre arranca una nueva temporada cultural en el Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas Ángel Martín con su espectáculo 103 Noches, la obra de teatro infantil Heidi. Los versos de Natalia Millán en el espectáculo Una Noche con los Clásicos o el musical de flamenco. Entre en nissancartuja.com y no te quedes sin tu entrada.
4: Repetimos. nissancartuja.com. Ya nada te impide moverte con TUSAM Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022 Tu transporte público por mucho menos
0: En TUSAM aplicamos un 30% de descuento sobre tarifa Infórmate en TUSAM.es
4: TUSAM, comprometidos con todos Ayuntamiento de Sevilla Cabaret Festival llega al recinto hípico de Mairena del Aljarafe Con robe el 1 de octubre Venta de entradas en el Corte Inglés, entradas.com y robe.es. Mairena, entre todos sostenible y valoriza una compañía de safir Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 30 Aniversario de Ciudad Expo de Mairena, Diputación de Sevilla y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Vive tu mejor verano con Cabaret Festival. para nuestra gente. La Mañana de Andalucía con Jesús Figorra de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
0: Más Andalucía Más Canal Sur Radio